Wir haben uns alle so langsam eingerichtet. Ich habe mich eingerichtet da drüben und so ein bisschen auch in meiner Rolle, bevor ich da zu sein. Die, das Team hat sich eingerichtet, einigermaßen in beschränkter Besetzung, euch zu versorgen. Und ihr habt euch auch, glaube ich, eingerichtet in dieser Struktur, in diesem Ort und ähm, übt so vor euch hin, achtsam zu sein, da zu sein. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir wissen, warum sind wir eigentlich da? Was wollen wir hier eigentlich? Außer, dass wir den Atem spüren, versuchen, konzentriert da zu sein. Ich finde diese Ausrichtung immer mal wieder hilfreich, dass wir verstehen, worum es geht, weil wir dann einfach unsere Erfahrungen auch leichter einordnen können und was wir damit machen wollen. Und ich finde da einfach, natürlich haben wir alle unsere ganz persönlichen Gründe, warum wir praktizieren. Und ich finde jeden Grund akzeptabel, weil hat ja jeder sein, sein Recht sein oder ihren Grund zu haben. Und gleichzeitig ist es interessant, hinzuschauen, was, was steckt hinter dieser Praxis, was steckt hinter dieser Lehre, dieser, dieser Methodik. Was bewegte den Buddha zu praktizieren? Was bewegen andere, was bewegt andere zu praktizieren? Und da finden wir dann vielleicht Parallelen, vielleicht finden wir aber auch äh, Themen, an die wir gar nicht gedacht haben oder noch nicht denken. <lacht> Und die vielleicht aber wichtig sind, wenn wir diesen, das, was wir tun, als eine längere Geschichte sehen. So etwas, was wir ähm, vielleicht einfach als Teil unseres Lebens sehen. Die Geschichte, die Legende, und das ist wirklich nur eine Legende vom Buddha, sehr interessant in der, dieser Hinsicht. Da wurde beschrieben, dass er eigentlich ein sehr unbekümmertes Leben führte. Einfach ganz gemütlich sich eingerichtet hatte, in einer Großfamilie war, aufwuchs, gedieh, jung war, erfolgreich war, stark war in entsprechend der damaligen Zeit verheiratet wurde mit einer hübschen jungen Frau. Alles schien so einfach im Lot zu sein. Und dennoch verließ er dann dieses Heim irgendwann. Er rannte davon mitten in der Nacht, um sich auf eine Suche zu machen sich wirklich innerlich zu schulen, einer spirituellen Frage nachzugehen. Und das kann man sich schon fragen, warum rannte der denn eigentlich da davon? Also der, so wie es beschrieben wird, hatte er nette Eltern ausnahmsweise. Also Eltern, die, er war behütet, er war geliebt. Das war auch noch damals, also in diesen gesellschaftlichen, da war man als, war man als Sohn, Erstgeborener, schon was. Ja? Also die haben sich gekümmert um den, um den Kerl. Die haben den behütet. Es wird beschrieben, dass er ja da, ja, es hat, gab so eine Schwierigkeit, die kann man ihm vielleicht noch irgendwie so als psychologische Schwierigkeit unterjubeln. Seine Mutter starb sieben Tage nach der Geburt, was damals ja auch nicht unüblich war. Und ihre Schwester, auch nicht unüblich, nahm den Platz seiner Mutter ein. Also er wurde von seiner äh, Tante sozusagen großgezogen. Na, vielleicht hat das so, so einen kleinen Knacks da angerichtet, <lacht> dass er vielleicht nie nur <lacht> völlig <lacht> glücklich war. Ein kleines Trauma. Und dennoch überliefert wird das, was ihn wirklich bewegte, sein, sein gutes, schönes, angenehmes Leben zu verlassen, zu hinterfragen, wegzuwerfen auf eine Art, war die Begegnung mit, sehr, mit, 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 Menschen, mit Menschen, denen wir alle begegnen. Es war zum einen eine kranke Person. 
zum anderen eine alte Person, gebeugt, krumm, ja, unansehlich. Wird so schön beschrieben dann in den Lehrreden, das ist dann immer sehr anschaulich. Und als letztes auch einer toten Person. Also alt, krank und tot. Und nicht, nicht als letztes, als drittes. Und als letztes sah er dann einen Wandermönch. Also irgendeinen Sadhu vielleicht, in dem wir immer die aussahen. Es gab ja noch keine buddhistischen Mönche, also von dem her, die kamen erst später dazu. Aber etwas jemand, der sein Leben einer spirituellen Praxis, einer spirituellen Suche widmete, nicht einfach nur Bauer war oder Handwerker war oder was man immer damals war, der keine Familie hatte, sondern, sondern wirklich äh, ja, auf der Suche war, ja, auf der Suche war. Mehr wusste er erstmal nicht. So wird zumindest gesagt. Und diese Begegnungen, die so heißt es, erschütterten ihn sehr. Sie äh, ließen ihn fragen, was ist denn das? Er fuhr so praktisch mit so einer kleinen Gruppe von Gleichaltrigen ins Land und sah diese Person und war irgendwie schockiert. Und diese, diese Begegnungen fingen an, ihn zu quälen. Er beschreibt diese quälende Frage, ähm, warum sollte ich, der ich Verfall und Tod unterworfen bin? Er realisierte, hey, Verfall und Tod ist <lacht> im Programm, ist Teil unseres Lebens und gilt auch für mich. Und stellte sich dann die Frage, warum soll ich dann nach etwas streben, das auch Verfall und Tod unterworfen ist? Das ist eine Frage, die den zutiefst quälte, die wirklich mit unserer Endlichkeit zu tun hat. Warum ich werde verfallen? Ja? Der Großteil derjenigen hier hat die 50 überschritten, glaube ich, bis auf Vivian. <lacht> Hör mal weg. <lacht> aber die anderen, glaube ich, habe jetzt nicht nachgeguckt genau, aber wenn ich euch so anschaue, so jenseits, aber Mariana weiß es auch nicht so ganz, aber Jenseits der 50, da kann man schon mal vom Verfall reden. Also so manche Dinge beginnen zu verfallen. Die Nägel, die Haare, die Haut. Erste Spuren von Verfall kann ich feststellen an meinem Körper. Ich verrate euch nicht wo. Ihr könnt selber schauen an eurem. Macht mal heute Abend eine genaue Analyse. Ja, so frisch wie damals. Neugeboren seid ihr nicht mehr. Seht ihr nicht mehr aus. Die glatte Haut von so Neugeboren oder so ganz, sie ist echt ein anderes Kaliber. Gut, bei Tod sind wir noch nicht ganz. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Ja? In dem Alter, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es häufen sich die uns umgebenden Todesfälle. Es ist ganz erschreckend. Früher hatte man nichts zu tun, nur die anderen. Also meistens. Einige schon auch. Ja? Aber in aller Regel, also es geht sicher für mich, also meine ersten, so nah im näheren Umfeld, begannen so jenseits der 50. Also Fall und Tod. Und Buddha traf diese Frage jung. Der war dann mal gerade über 20. Und das finde ich schon was. Gerade über 20 und 29 ging er dann endlich weg. Aber er war gerade über 20, also jung. Am Anfang eigentlich seines Lebens. Und aus irgendeinem Grund ähm, muss ihn das sehr getroffen haben. Das ist so ein bisschen nicht wirklich klar, weil wir haben ja keine klare Geschichte hier, weil man eine Legende. Ja, und das ist sicher klar, also die Legende, dass der, sein Vater ihn wirklich so beschützte und behütete, dass er nie vorher einem Kranken, einem Alten, einem Toten begegnete. Ähm, nee, also das glaube ich jetzt nicht. Ja, so, sehr unwahrscheinlich. Das ist so die Legende. Aber, ähm, also damals, das sieht man auch heute noch in Indien, das Gang und Gäbe, dass man 
Alten, Kranken und Toten begegnet. Aber manchmal sind wir in, in Situationen, ganz oft sind wir in, in, in so, ja, bemerken, dass ich, ich habe das ja auch schon bemerkt, auch wenn man jung ist, bemerkt man, da gibt es die Alten. Ne? So, alle jenseits 30 sind die Alten und da will man nie hin. Ja, ist ganz klar, ich werde nicht alt, schon gar nicht krank und schon gar nicht sterbig. Das sind die anderen, die alt werden. Die anderen, die krank werden, die anderen, die sterben. Das ist ganz klar. Völlig sonnenklar. Und aus irgendeinem Grund ähm, hat ihn das dann aber irgendwann mal so richtig getroffen. Ja, richtig getroffen. Und eben bewusst gemacht, dass auch er davon betroffen sein wird. Und dann kam die Sinnfrage, die Frage nach, was, was will ich hier, was soll das hier? Ich weiß nicht, wie oft ihr euch mal gefragt habt in eurem Leben, was soll das hier? Was mache ich hier? Will ich, also macht mir das, ist, ja? Warum bin ich in dieser Stadt, warum bin ich mit diesem Partner oder dieser Partnerin, warum mache ich diesen Job? Warum mache ich das eigentlich alles hier? Ich sitze so im Trott und folge so meinen Sachen und meinen Aufgaben und erfülle so vor mich hin. Aber ja, ist es das wirklich? Bringt es das wirklich? Macht das überhaupt Sinn? Und solche Fragen, die sind, die sind sehr, sehr unangenehm, weil die konfrontieren uns ja eben auch tatsächlich mit diesen sehr ernsthaften Gegebenheiten unseres Lebens. Ja, man kann nicht mehr so ganz still ruhig sitzen und einfach so weiter träumen, so weiter ähm, Chips fressen und Bier saufen und, und was weiß ich, irgendwelche Schnulzen im Fernsehen schauen, wenn man sich das bewusst macht. Die kann man alles, alles okay, wenn man das machen möchte. Ne? Aber man, man, ja, man kann nicht so leicht versumpfen. Versumpfen ist schon, kann man schon ab und zu, aber immer versumpfen, jeden Tag versumpfen. Mhm. Es fällt ein bisschen schwer, wenn diese Fragen aufkommen. Und, aber oft wissen wir nicht so richtig eine Antwort. Oder selbst, oder wir wissen nicht, wie wir zu einer Antwort kommen. Oder wir ahnen, und das glaube ich ist noch viel schlimmer, wir ahnen, wenn wir uns nur in die Nähe einer Antwort begeben, heißt das, dass wir etwas ändern wollen, sollen, müssten, ja, je nachdem wie ihr das haben wollt. Irgendwas schreit dann nach Veränderung, nach Bewusstwerden, bewusster Leben, anders Leben, andere Entscheidungen. Ja, manchmal einen Job ändern, manchmal eine Beziehung verlassen, manchmal einen Ort wechseln. Das sind alles sehr, sehr aufwendige, schmerzhafte Dinge. Also jetzt, jetzt habe ich die großen Themen angeschnitten. Manchmal sind es auch nur kleine Veränderungen, dass man irgendeine, irgendeine Sache lässt anders macht, ja? dass man vielleicht weniger über andere herzieht, einfach zum Vergnügen zum Beispiel, ja? so, weil das einfach nicht wirklich Sinn macht. Also die, 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 wir drücken uns vor dieser Bewusstheit dieser Frage, bis wir meistens an einen Punkt kommen in unserem Leben, wo wir dem nicht mehr ganz entgehen können. Und meistens ist der Punkt einfach schlicht und ergreifend leiden. Nicht immer, aber meistens. Meistens irgendwie, auf einmal drückt es irgendwo, ist irgendwie aus unser Leben einfach so auseinandergebrochen. Wir bekamen die Kündigung, Partner verlassen, Wohnung rausgeschmissen. Manchmal kommt ja alles zusammen. Ne? Das Ding fällt einfach auseinander. Wir hatten es uns so schön eingerichtet und dachten, so geht es weiter. Und schwupps, kommen nach Hause, liegt ein Zettel auf dem Tisch, gibt so einen Film, ne? Kommt dann nach Hause, Wohnung ausgeräumt, Frau weg, Kinder weg. Daraufhin geht er zum Meditieren nach Japan. Sehr schöner Film. Der Titel fällt mir gerade nicht ein, aber von Doris Dörri. Hätte ich mal schauen wollte, ist wirklich schön. Erleuchtung garantiert, genau. Das ist der Titel. Das passiert nicht so häufig, aber ab und zu. Und, oder andere Formen von, von Leiden, inneres Leiden. Vielleicht sind wir wirklich in einer tiefen Depression, vielleicht sind wir wirklich oder immer wieder in einer tiefen Depression. Oder wir sind, merken einfach, oder eines dieser Themen ist, 
ist nicht wir. Oder wir merken einfach, wir sind unglücklich. Wir haben alles, das gibt es auch ab und zu, wird berichtet, wir haben alles, alles geschafft, was wir wollten. Ja? Schöne Beziehung, wirklich gute Beziehung, bleibt auch. Ähm, nette Kinder sind was geworden. Ja? Haus haben wir auch hingekriegt, dass es da steht und prunkt und, und was man so alles braucht. Ja? Auch eine irgendwie ganz nette Arbeit und sind auch ganz gut drin. Und trotzdem irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist nicht ganz stimmig. Das ist auch eine Form von, von Leiden, das sehr quälend sein kann. Es gibt viele Möglichkeiten. Und meistens, meistens, wenn die Menschen anfangen zu meditieren, berichten sie schon von einer Portion Leiden. Ja? Und dann meditiert man vor sich hin und dann wird es so ein bisschen besser manchmal. Manchmal wird es auch einfach besser, weil sich die Umstände wieder ändern. Ja, es hat mit der Meditation überhaupt nichts zu tun. <lacht> so richtig. <lacht> wir finden einfach wieder einen Partner. <lacht> das ist alles super. Wir finden wieder eine Arbeitsstelle. Wir finden wieder eine schöne Wohnung. Und alles ist gut. Und manchmal hören wir dann auch auf zu praktizieren. Manchmal machen wir einfach weiter, weil wir auf einmal merken, da kommt eine andere Qualität noch ins Spiel. Die bedeutsam ist, die wichtig ist, die hilfreich ist. Wir merken, wir kommen so ein bisschen ran an die tiefere Dimension dieser Frage. Warum sollte ich, der ich verfall und tot unterworfen ist, nach dem streben, was verfall und tot unterworfen ist? Das heißt, wir wollen, wir wollen anders leben. Das Witzige ist ja, verfall und tot, wir können dem ja gar nicht entgehen. Der Buddha konnte dem auch nicht entgehen. Ja? Der verfiel auch immer mehr nach den 50. Ja? Und irgendwann starb er auch. Und dennoch suchte er nach etwas, was in einer Art zu leben, Art da zu sein, das eine Antwort war auf diese Frage. Nach einem anderen Streben, nicht mehr Streben nach dem, was auch verfallen und tot unterworfen ist. Hm, das ist spannend. Was könnte das sein? Ich werde es euch nicht verraten. Sucht mal hübsch selbst. Ja? <lacht> Was könnte das sein? Die, ähm, die, dieser Umstand, ist, die, dieser, dieses Thema ist so hilfreich und so zentral und so es bringt uns wirklich sozusagen richtig auf äh, Schusslinie, sag ich mal, <lacht> ja, worum es wirklich geht, wenn wir uns diese Themen klar machen. Und dementsprechend gibt es eine Reflexion in der buddhistischen Tradition und in vielen anderen auch, vielleicht in verschiedener Art, in denen wir uns dieser Tatsachen bewusst werden können. Ja? Und das sind kleine Reflexionen, die wir einbauen können in unsere Praxis, wenn wir das wollen, ob wir das diesmal tun oder ein andermal tun oder zu Hause tun, das überlasse ich ganz euch. Und, das sind die, und, und so eine Reflexion ist so, ein, so ein, ähm, eine Übung, in der wir bestimmte Gedanken formen um ein Thema, und dann gleichzeitig auch immer wieder horchen auf die innere Antwort, was das mit uns macht. Ähnlich wie bei Meta. Da geben wir einen Satz rein, möge ich glücklich sein, und lassen den wirken, so wie wenn wir etwas einwirken lassen, und sind offen für die innere Antwort. Ohne dass wir jetzt gleich damit etwas machen. Und bei einer Reflexion, und da geht es um die Gewissheit, dass wir sterben werden, als erstes Thema. Jetzt, ja, wir lassen, machen, rufen diesen Gedanken auf, ich werde sterben, so wie alle anderen vor mir oder neben mir. Und dann lassen wir es so wirken. Und dann bringen wir vielleicht noch ein paar Beispiele rein, ja, so wie, wer immer euch da einfällt. Mein berühmtes Beispiel ist immer Elvis Presley. Ich weiß nicht, warum der mir immer einfällt. Aber es gibt auch andere, die gerade so berühmte 
Bekannte, ähm, von denen man irgendwie so ausgeht, sterben nie. Helmut Kohl. Ähm, und wer auch immer. Ja, Könige, mächtige Personen und natürlich auch nicht mächtige Personen. Unser Nachbar vielleicht oder unsere Lehrer in der Schule. Wir sind ja jetzt auch eben, langsam wird es sehr wahrscheinlich, dass einige von denen schon längst gegangen sind. Ich habe keine Ahnung, aber die waren damals, als ich dann unter 20 war, waren die ja jedenfalls schon der 50. Also wo sollen die jetzt sein? Also das sind wahrscheinlich einige gegangen, ohne dass ich das mitbekam. Aber ich kann mir das klar machen. In meiner Erinnerung sind die noch wie damals. Wenn ich sie heute treffen würde, würde ich wahrscheinlich staunen. <lacht> ja. also wir lassen das wirken und dann schauen auch, dass wir nicht in helle Panik geraten, dass wir uns das nicht jetzt völlig aus, aus Rand und Band bringt. Aber wir machen uns klar und wir machen uns dabei auch klar, hey, die unterscheiden, also ich unterscheide mich nicht groß von denen, also was meine, meine Menschlichkeit jetzt anbelangt. Ich habe einen Körper wie die, ich habe ein Herz wie die, ich habe Nieren wie die, Leber wie die, Venen wie die, ja, so. Und nun schließen wir das ab, drei, vier, fünf Minuten. Und dann kommen wir zur zweiten Reflexion, die uns das noch ein bisschen näher rücken lässt ein bisschen mehr Feuer macht. Das ist jetzt so ein schwelendes kleines Feuerchen, was uns ein bisschen antreibt. Aber wir rechnen ja mit unserer Alterswahrscheinlichkeit, wie alt wir werden können. Da gibt es so Berechnungen. Es wird das immer erzählt, da kann man Tabellen nachschauen. 87 oder sowas in der Richtung ist man jetzt. So. Und dann, oh, 87, das ist noch weit entfernt. Da kann man doch sicher noch ein bisschen ausruhen. Man stellt sich das natürlich so vor, mit 87 bin ich dann so wie jetzt, so vital, so kräftig und gesund und mein Geist funktioniert. Und ich stelle mir gar nicht vor, wie schrumpelig ich dann aussehe und so. Nein, überhaupt nicht. Aber gut, deswegen freut man sich da. Super. Ja, okay. Also wir haben das vorher so ein bisschen angemacht, aber es ist noch eigentlich ganz harmlos. Und dann legen wir noch so ein paar Scheite rein, indem wir uns jetzt klar machen, wann wir sterben, wir haben keine Ahnung. Ja? So gesund wir sind, so schön wir sind, so gepolstert wir sind oder was weiß ich auch, wie glücklich wir sind, oder andersrum, so unglücklich wir sind, so krank wir sind, so keine Ahnung, was wir sind. Wir haben keine Ahnung. Wir können morgen sterben. Wäre nicht so schön für das Engel, es gibt ziemlich viel Drama. Aber in zwei, drei Wochen. Daheimfahrt. Halben Jahr. Nächstes Jahr. Und das sind Sachen, die sind, die sind schon vorgekommen. Ich weiß noch, eine Teilnehmerin, die hier ein paar Mal kam, in drei Wochen groß, wollte wiederkommen. Das nächste Jahr war sie aber schon tot. Ging nicht wiederzukommen. Und das war völlig unvorhersehbar. Überhaupt nicht krank gefühlt. Völlig fit. Gut in der Psyche, also auch nichts da zu holen. Erfülltes Leben, glückliches Leben. Als sie hier war, war sie schon übersät mit Krebs. Wusste sie bloß nicht. Denke ich öfters dran. Vielleicht keine Ahnung, was da drin alles ist schon. Nicht mehr stimmt. Ja, wir haben keine Ahnung. Es kann auch sein, dass, dass es noch ein paar Jahre geht. Es kann auch sein, dass wir ganz alt werden. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Und die können wir dann genüsslich so durchgehen. Ja, so. Eben das Feuer so ein bisschen schüren da unten. So, ne? das ist ein bisschen makaber auf eine Art. Ja? Aber es ist auch nicht realitätsfremd. Das sind Sachen, die können tatsächlich passieren. Ihr müsst nicht das Unwahrscheinlichste nehmen. 
Ja, es gibt schon ein paar Sachen, die sind relativ unwahrscheinlich. Aber es gibt anderes. Herzinfarkt, Schlaganfall. Vor ein paar Jahren war ich mal innerhalb von drei Tagen auf der Schlaganfallstation <lacht> eingeliefert. Ich dachte, hm, fühle mich ganz schön alt plötzlich. <lacht> wow, das stimmt, was die vermuten. Uh. War zum Glück nicht, aber hätte sein können. Also solche, solche, solche Dinge können uns passieren. Ja? Oder wir bekommen eine Grippe oder irgendein anderer Infekt. Oder, ja, es gibt Sachen passieren. Oder wir werden einfach überfahren. Ich glaube, da auf den Autobahnen oder auf den Straßen sterben noch recht viele. Und zu Hause bleiben ist auch ganz gefährlich. Ja? <lacht> Also wenn ihr garantiert sterben wollt, bleibt einfach zu Hause. Irgendwann bekommt ihr seltsame Ideen, auf irgendwelche Leitern zu steigen, irgendwelche Glühbirnen auszutauschen. Das habe ich einmal gemacht, also ich habe schon öfters Glühbirnen ausgetauscht, aber einmal bin ich an, an, habe ich vergessen, die Sicherung rauszudrehen, bin an die Kontakte gekommen, wutsch, das hat echt, ich bin da von der Leiter etwas seltsam runtergekommen. <lacht> War nichts, ja. Also, wir schüren das Feuer. Nicht zu doll. Wir sollen nicht überwältigt werden von Panikanfällen, nicht mehr schlafen können. Das macht auch keinen Sinn, weil wo sollen wir denn hinrennen ne, mit unserer Panik? Sondern wir wollen es aber ein bisschen an uns ranlassen. Und dann kommen wir zur dritten Frage. Ja, die Frage von Butter. Was, wonach strebe ich? Was ist wirklich zentral? Was ist wichtig? Was, was vor diesen wirklich sehr, sehr ähm, bestimmten Faktoren in meinem Leben macht wirklich Sinn? Wir können das bei kleinen Entscheidungen mit reinnehmen, bei kleinen Fragen. Wir können das für unsere Ausrichtung in der Praxis machen. Immer wieder von Neuem. Und das, gerade wenn wir so längere Zeit mit Langeweile in der Praxis zu tun haben, wird das gerne empfohlen, ne? um uns so ein bisschen rauszureißen. Oder wenn wir ständig mit Schläfrigkeit zu tun haben, so von morgens bis abends, dann kommen schon mal die Meister mit solchen äh, garstigen Anregungen an, ne? was wir machen sollen. Dann denk mal über deinen Tod nach. Und dann aber wirklich die dritte, die dritte Frage, die finde ich persönlich immer die, die anregendste, wirklich da reinzugehen, vielleicht auch konkret zu werden, ja? mir zu überlegen, wonach strebe ich denn meinem Leben? Ja, was sind denn meine, meine Ziele, an denen ich hinterher renne? Will ich berühmt werden? Will ich bekannt werden? Will ich reich werden? will ich, dass alle denken, was für eine tolle Person ich bin. Ja? Sollen mich alle mögen? Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber viele von, von uns, ah, ich möchte gemocht werden. Ja, natürlich wollen wir gemocht werden. Es ist auch wichtig, dass wir einigermaßen gemocht werden. Wir müssen uns ja nicht gasig verhalten. Hat, hat irgendwie eine soziale Komponente, dass wir uns so verhalten, dass wir auch gemocht werden. Aber nur gemocht werden. Ja? Schaut mal hin. Ja? Oder wenn wir unseren Körper ständig ja, so vergöttern und, und salben und keine Ahnung, was wir mit dem machen. Also wonach, wonach, wonach strebe ich? Nach dem perfekten Körper, nach, dem, nach der perfekten Meditation, aber für was? Worum geht es da? Also wirklich einfach schauen, schauen. Wir uns so oft so verrennen, geht es wirklich noch, dass... Hier auch, wenn wir uns um irgendetwas so reinsteigern, was wir irgendwie unbedingt haben müssten oder weghaben müssten, können wir uns fragen, ist es das wirklich? Ist darin wirklich die Erfüllung oder wo liegt die Erfüllung? Hat die etwas mit Bekommen, mit Haben zu tun, Besitzen zu tun oder hat die etwas damit zu tun, wie ich in Kontakt bin, wie ich in Beziehung bin mit mir, mit anderen, mit diesem Moment? Und wir, wir können auch, diesen, auch hier wieder 
geben kurze Impulse und dann spüren wir nach. Wir müssen uns nicht zu irgendetwas hindrücken. Das macht keinen Sinn. Sondern wir, wir spüren wirklich ähm, nach, wo, wo, wo geht gerade mein Lechzen hin? Ich lechze nach etwas. Mein Streben, mein, mein, womit bin ich innerlich besessen von? Ja, worum reißen sich meine Themen? Und ist es das, was wirklich so wichtig ist? Und sehr spannend. Es ist ganz spannend auch manchmal, älteren Menschen oder überhaupt Menschen, die nah am Tod sind, zuzuhören. Da verschieben sich oft das, worum es geht. Sehr, sehr eindrücklich. Und ganz oft fällt vieles ab, viel die Kleinlichkeiten, die Belanglosigkeiten, über die wir uns so aufregen können, fallen ab und wir wollen nur, dass der andere glücklich ist. Wir lassen los, wir können vergeben, wir können nachsehen, wir können geduldig sein, wir wissen, es geht vielmehr darum, wie bin ich im Moment, wie bin ich mit dir, als mich da in diesen Streitereien zu, aufzureiben. Die Die Antwort fand der Buddha durch die Praxis. Er suchte wirklich sehr tief nach einer Antwort auf diese Frage. Er suchte bei den Lehrern seiner Zeit, er suchte zum einen bei den Asketen. Ich bin ganz froh, dass er das gemacht hat, dass er zu den Asketen ging, wo man, ich habe keine Ahnung, also, also eines ist überliefert, nämlich wenig Essen. Und ich esse gar nicht so ungern. Und der Buddha aß irgendwann ein Reiskorn pro Tag. Das ist verdammt wenig. Und markete ab, bis er nur noch ein Skelett war. Ich denke, er hat noch anderes probiert. Wahrscheinlich auf Nägeln rumschlafen oder irgendwie nur auf einem Bein stehen oder keine Ahnung, was, was so Sadus in Indien heute noch machen. Das gibt es immer noch. Die Idee dahinter war, dem Körper die Kraft zu entziehen, ständig nach irgendetwas zu verlangen, zu lechzen, hinter etwas herzurennen. Den Körper so weit zu peinigen, dass man ihn nicht mehr nach ihm griff ja, und an ihm haftete. Ähm, die Abwendung von dieser Welt, von diesen, diesen Gieren, diesen Hinterherrennen, diesen Besitzen wollen, wurde versucht, über die Askese beizukommen. Und der Buddha entdeckte, das geht aber nicht, das ändert nichts. Es nimmt mir zwar einfach nur die Kraft, aber die Grundtendenz ist genauso da. Ich greife immer noch nach etwas, möchte etwas haben. Und aufgrund dessen sagte er irgendwann, also der Weg, den Weg, den er dann fand, ähm, Dafür ist diese strenge Askese nicht notwendig. Sehr, sehr angenehm, sehr angenehm. Dass ich nicht auf Nägeln schlafen, stehen muss und mehr essen kann wie ein Reiskorn pro Tag. Und auf der anderen Seite fand er den Weg auch nicht im Luxus, den er vorher gelebt hatte. Diesen ganzen wunderschönen Dingen, diesen ganzen Bequemlichkeiten. Und sagte auch nicht, ja, geht dahin zurück und dann ist auch alles gut. Der Weg ist irgendwo dazwischen. Und das ist immer nicht so ganz einfach, weil was ist dazwischen? Auf der einen Seite ist die Askese, die kann man wirklich treiben, sehr weit. Auf der anderen Seite ist natürlich der Luxus, der uns ablenkt, der uns suggeriert, da finden wir das wirkliche Glück. Und wir hier im Westen, wenn wir uns vergleichen mit Buddhas Zeit, ich glaube, Buddha wäre ein bisschen, oh, ihr habt es aber gut. <lacht> Heizung, nicht zu heiß, nicht zu kalt, keine Moskitos hier. Weiche Polster für die Knie und weiche Polster für das Gesäß und Stühle ab und zu und Decken und Betten mit Matratzen. 
wundervolles Essen mit verschiedensten Gemüsen, die immer meistens in schönen Farben miteinander auf dem Teller kommen. Das ist wohl überlegt, es geht sehr oft um Farben auf dem Teller. Also falls ihr das noch nicht bemerkt habt, genießt das mal, das Arrangement und so. Und genießt das auch genauso mal, wenn es mal nicht so ist, dann merkt man erst den Unterschied. Ja, und, und all diese Sachen, Buddha, das sah ganz anders aus. Ja, ich weiß nicht, was er dazu sagen würde. Das nicht ein bisschen viel wäre. <lacht> ich finde es ganz okay. Aber manchmal lamentieren wir ja ganz schön darüber und möchten noch, aber bitteschön, dies oder jenes, das sollte also. Ja? Und das hat, manchmal verfangen wir uns da wahnsinnig in unserem Geist. Ich, ich habe mich da immer mal wieder in dem einen oder anderen verfangen. Und für manche von, von euch oder von Menschen, die an solche Retreats kommen, ist das manchmal ein ganz schöner Schritt, weil verglichen mit unserem Normalleben in allermeisten Fällen, oder in vielen Fällen, sag es mal so, ist es schon viel Einfachheit, viel mehr einfach, sehr viel Entsagung. Wir sind gemütliche Sessel und Sofas gewöhnt. Zum Glück gibt es ein bisschen was da vorne. Wir sind ähm, oft andere Speisen gewöhnt, äh, andere Getränke bei den Gespeisen gewöhnt, andere, viele, viele Annehmlichkeiten, die wir einfach so gewöhnt sind. Ein Zimmer, mindestens ein Zimmer, für mich allein. Ein Bad für mich allein. Ja, und jetzt müssen wir Bäder teilen. Äh, hä? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das letzte Mal in der Jugendherberge, vor vielen Jahren. Jetzt sind wir schon wieder dabei. Also das ist schon für viele ein Schritt und es ist auch wichtig, dass wir uns das anerkennen. Und gleichzeitig können wir ab und zu vielleicht auch mal entdecken, dass diese Einfachheit uns auch Klarheit schenkt. Entschuldigung. Ich merke das immer dann, wenn es mal nicht so einfach ist. Ich glaube, ich hatte es kurz erwähnt in einem Vortrag, dieses Neujahr-Retreat mit diesen vielen Platten. Ne? Käseplatten, ich weiß nicht, zehn verschiedene Sorten. Man, also ich will dann immer von jeder Sorte ein Stückchen. Ja, so. Es fällt mir sehr schwer, auf welches Stückchen verzichte ich. Das ist ein Entscheidungsprozess. Die hinten dran müssen warten. <lacht> das gibt natürlich wieder Stress auf meiner Seite, weil ich will ja auch gemocht werden. Und wenn ich die zu sehr warten lasse, ja, dann wollen die mich vielleicht nicht mehr. Und schon fängt es an, sich zu verknoten. Zwei verschiedene. Das eine zieht zum Stehenbleiben Käse und das andere sagt jetzt aber weiter, weiter. Also in mir, das gibt natürlich eine kleine Verwirrung. Und dann wird man langsam völlig verwirrt im Laufe der Zeit. Und dann nimmt man sich irgendwas auf den Teller, ist hinterher auch unglücklich. Meistens zu viel. Also das ist ein Drama. Kann man natürlich wunderschön mit üben, ist aber wirklich anspruchsvoll. Es hilft einfach, so eine gewisse Einfachheit hilft der Klarheit. Ja, und das gilt auch für unser Leben auf eine Art. Ja, wirklich diese Klarheit, die uns hilft, wirklich zu spüren, was, was tut mir gut, ab wann reicht es, oder auch ja, einfach die, die, diese, ähm, diese, dieser Raum, der durch die Einfachheit entsteht, diese Leichtigkeit, die durch die Einfachheit entstehen kann. Sehr schön, das einfach so ein bisschen mitzukriegen. Also die, die Einfachheit hier auch ist ähm, nicht nur aufgrund mangelndes Geldvermögens und so, ne, sondern einfach auch eine Unterstützung für die Praxis. Das ist wirklich auch so gedacht sodass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können, das nicht aus den Augen verlieren. Das Wesentliche ist diese Frage, von die der Buddha spricht. Warum sollte ich, der ich Verfall und Tod unterworfen bin, nach etwas streben, das auch Verfall und Tod unterworfen ist? Es ist immer wieder, wenn ihr euch in irgendetwas verrennt, so eine Geschichte, dieser, jenes, muss ich unbedingt haben in meinem Leben, Prüft sie einfach mal auch darauf hin. Und dann, dann, wenn wir 
da diesen, diese Extreme, als eines noch, äh, Buddha ging auch zu den, gab es auf der einen Seite die Asges, Asketen, auf der anderen Seite gab es diejenigen, die die meditativen Versenkungen lehrten. Die meditativen Versenkungen, äh, und einige von euch praktizieren die, ähm, da praktizieren wir nur eine Meditationsmethode, wir richten uns aus und sind darauf aus, den Geist einfach in eine tiefe Konzentration zu bringen. Und in der tiefen Konzentration erfährt der Geist ein vom Weltlichen losgelösten äh, Glück, von der Welt losgelöstes Glück. Ja, dann streben wir nicht mehr nach äußeren Dingen, aber wir streben nach diesem inneren Konzentration, nach diesem inneren Gesammeltsein. Und dieses Glück löst sich wieder auf in dem Moment, wo die Konzentration sich auflöst. Das ist das kleine Problem. Ja, das ist auch das, was der Buddha entdeckte. Und aufgrund dessen sagte er, das reicht mir nicht, das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Es ist immer noch etwas, was auch Verfall und Tod unterworfen ist. Und so ließ er seine Lehrer stehen und sagte, jetzt ziehe weiter, statt mit ihnen zu lehren. Und er sagte nicht gleich, Konzentration ist schlecht und falsch oder nicht richtig oder man sollte sie nicht entwickeln. Er sagte nur, da hört der Weg nicht auf. Und dann begab er sich auf die Suche nach einer neuen Methode, einer Methode, die nicht bekannt war, die nicht gelehrt wurde, suchte seinen eigenen, ganz eigenen Weg. Und das ist so ein, und das ist dann so ein, das ist gewagt, finde ich. Ja, es ist wirklich gewagt. Wir wissen nicht, wir haben eine tiefe Frage, wir wissen nicht, welche, was führt mich zu einer tiefen Antwort. Und da kann man gut in Sackgassen landen. Man kann gut in irgendwelchen sonst wie verrückten Zuständen landen. <lacht> Wenn man einfach so sich da auf die, mit dem Geist da irgendwie irgendwelche Sachen macht. Und deswegen finde ich das sehr mutig, dass der Buddha da ging. Und er ging auch... Ähm, auch noch sehr mutig oder sehr kraftvoll. Er verließ seine, er praktizierte, war mit anderen zusammen. Es war so eine Gruppe von sechs, fünf und er. Sie werden als seine fünf Anhänger beschrieben, aber vielleicht war es einmal wirklich so eine Sechserklicke. Ja? Und die Zusammenhalt, die Askete, Askese damals praktizierten. Und der Buddha dann irgendwann sagte, nee, das bringt nichts mit der Ausgäse. Und er verließ und sagte, okay, ich höre jetzt auf damit und fange an wieder zu essen und gehe einen anderen Weg. Und wie Klicken halt dann so sind, ja? wenn einer so ausschert und macht jetzt was anderes, wird er natürlich von der Clique verstoßen. Wie kannst du nur? Du brichst jetzt das Fasten, das, die Ausgäse. Von dir wenden wir uns ab, wir machen zu fünf dann weiter. Und das ist immer so, so aus einer Gruppe rausgeworfen zu werden, ist, ist, ist immer ein bisschen schmerzhaft. Ich weiß nicht, wie es euch geht dabei. Also er machte sich wirklich sehr beherzt auf seinen neuen Weg und folgte einer Eingebung, und das ist dann gar nicht logisch, was er da beschreibt, er folgte der Eingebung, in die erste Vertiefung zu gehen, von der aus wäre dann das Sprungbrett in das Erwachen. Warum man das nicht vorher schon gemacht hat, weil wir die Vertiefungen konnte, ist mir schleierhaft, aber gut. <lacht> so gewisse Ungereimtheiten sind da da. Wir können ihn schlecht fragen, er ist schon echt lange tot. Aber wir können, wir haben überliefert, was danach passierte. Und das, was danach passiert, ist auch eine ganz gute Beschreibung für unsere eigene Entwicklung. Und gerade diejenigen unter euch, die, die meinen, 
dass die Praxis erst dann richtig wäre, wenn sie angenehm, entspannt, ähm, sanft und seicht und ihr glücklich da auf sieben Zentimeter weiter oben schwebt. Also alles, ja, im vollen Lose sitzen könnt, das konnte der aber, gut, das war ein, ein indischer, sonst wie. Ähm, also auf jeden Fall angenehm, schön, ruhig, ja, so. So stellen wir uns doch oft ein richtig gutes Sitzen vor. Es ist angenehm, ruhig und klar und alles ist schön, friedlich, ja, so. Und wir entschweben sozusagen ins Nirvana, so. So stellt man sich das manchmal vor. Und die, die Beschreibung klingt ganz anders. Und ich möchte die euch gerne vorlesen. Ich, 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 ich höre die gern. Ja, es ist diese, diese Geschichte, wo er sich unter dem Bodhi-Baum setzt und, ähm, und in dieser Nacht und, und in den Entschluss fasste, ich stehe nicht wieder auf, bevor ich nicht vollkommen erleuchtet bin oder erwacht bin. Das ist ein Entschluss. Ne? Also wenn ihr nicht irgendwo in der Nähe seid von dieser Möglichkeit, empfehle ich das nicht. <lacht> nicht, dass ihr nachher hier sitzt. Ich, oh, vielleicht, ich will auch nicht abhalten. Nachher sagt ihr, ich bin nur nicht erwacht, weil du hast gesagt. Ja. Also, er setzte sich hin und sofort näherte sich ihm Karma Mara, nicht Karma, sondern Karma Mara, der Gott der Liebe und des Todes. Und das sind jetzt alles Bilder. Ja? Der gefährliche Gott, aber versucht sie einfach mal wirklich auf euch wirken zu lassen, diese Bilder. Ja? Der gefährliche Gott drohnte auf einem Elefanten und trug Waffen in seinen tausend Händen. Ich hoffe, ihr zittert schon ein bisschen. Ja? So. Er, war, jetzt komm noch. er war umgeben von seinem Heer, das sich vor ihm zwölf Meilen weit erstreckte, zwölf zur rechten, zwölf zur linken und hinter ihm bis zu den Grenzen der Welt. Also das, da ist was aufmarschiert. Ja? Der setzt sich hin zum Erwachen, dann marschiert da was auf. Ne? Das hat... Waffen in tausend Händen und das ganze Heer drumherum. Ja? Was passiert dann? Die wohlwollenden Gottheiten des Universums flohen. Also alles, was euch irgendwie sonst irgendwie nett unterstützt, ist weg. Ja? Aber der werdende Buddha verblieb unbeweglich unter dem Baum. Der rannte nicht gleich los zum nächsten Tee. Ja? Oder Wärmflasche. <lacht> Und dann griff der Gott ihn an. Na, jetzt geht es erst richtig los. Um seine Konzentration zu brechen. Wirbelwinde, Felsen, Donner und Flammen, rauchende Waffen mit scharfen Schneiden, brennende Kohle, Heiße Asche, kochenden Schlamm, schneidenden Sand. Also alles, was man sich damals vorstellen könnte, was irgendwie mühselig, schmerzhaft, sonst was ist. Ja, so. Und vierfache Finsternis. Nicht nur einfach, ne? vierfache Finsternis. Schleuderte der Widersacher auf den Erlöser. Also das war heftig. Ja? Das war richtig bedrohlich, heftig, anstrengend, mühselig, schmerzhaft. Ja? Aber alle Geschosse wurden durch die Kraft des Buddha in himmlische Blumen verwandelt. Achtsamkeit, ja? Ah, jetzt noch nicht gleich. Jetzt, jetzt geht's weiter. Darauf schickte Mara ähm, seine Töchter vor. Also für die Frauen in der richtigen Ausrichtung sind es dann die Männer, gell? So, die, die Jungs. Darauf schickte Mara seine Töchter vor, Begehrlichkeit, 
Üppigkeit und Wollust. Ja, für die Frauen. Starke, <lacht> schicke Frauen gebrannt. Ein bisschen Fantasie hier, ja, meine Damen. So ein, so ein Mini-Tool, verschnitt ja so. Ähm. Umgeben von üppigen Begleiterinnen. Also die wurden jetzt auf den Plan geschickt, ja kam vorbei, also falls euer Geist ab und zu mal abgleitet in irgendeine schicke Fantasie. Mara schickt seine Be hm? Aber der Geistesbuddha wurde nicht abgelenkt. Okay. Schließlich, als letztes, forderte der Gott sein Recht, das Buddhas Recht, auf der unbeweglichen Stelle zu sitzen, schwang zornig seinen Diskurs, der scharf war wie ein Schermesser. Und befahl der Masse seines Heeres droben, sich wie ein Erdrutsch auf ihn zu werfen. Puh, was für bildest du dir ein, dass du erwachen kannst? Ha? Habt ihr das mal gehabt, diesen Gedanken? Was bildest du dir ein, hier zu sitzen? Hm? Irgendwas zu wollen. Dieser Praxis, diesem Geist, diesem Körper. Der werdende Buddha bewegte jedoch nur seine Hand, um den Boden mit seinen Fingerspitzen zu berühren und so die Göttin Erde zu bitten, für sein Recht zu zeugen, dort zu sitzen, wo er sich befand. Sie tat es mit hundert, mit tausend, mit hunderttausend Donnern. So wie der, sodass der Elefant des Widersachers in die Knie fiel, in Verehrung vor dem werdenden Buddha. Das Heer war im Nu, in alle Winde verstreut, und die Götter aller Welten ließen Girlanden regnen. Da waren sie dann wieder. Ne? Als die Schlacht vorbei war, kann man ja wieder antanzen. Also die waren... Ziemlich nutzlos, mit anderen Worten. Ich finde find die Geschichte wirklich sehr hilfreich, manchmal durch unsere Themen zu gehen. Durch sowohl diese, wenn wir überrollt werden von Fantasien und, und ja, das ergreift dann schon mal. Wenn wir überrollt werden von Verzweifel, dass wir überhaupt irgendetwas erlangen können. Oder natürlich einfach sitzen in diesen ganzen, oft sehr schwierigen Geisteszuständen. Dann können wir uns da vielleicht ein bisschen Mut machen, indem wir denken, hey, der Buddha hat es auch nicht nur einfach gehabt. Ja? Stellt man sich immer so vor. Der ist da wirklich durch sehr, sehr anspruchsvolle Prozesse gegangen. Und blieb aber einfach dabei. Und deswegen habe ich auch immer wieder so, so ein Vertrauen in die Praxis dass es möglich ist, zu erwachen, dass es dazugehört, diese, diese Themen, diese Schwierigkeiten. Wir brauchen einfach nur weitermachen. Und bei, bei unseren Fragen bleiben, bei unseren ähm, Praxis bleiben. Wobei wir natürlich immer mal wieder, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, also wenn ihr nicht das Gefühl habt, dass wirklich, das reif, ja, Vielleicht nicht gerade unbedingt sinnvoll, dass ihr bis morgen früh hier sitzt und morgen dann wahrscheinlich ein Ischias leitet und anderen Dingen leitet. Ja, so. Und dann muss euch erstmal wieder irgendwie in Schuss kriegen. Also wir brauchen so ein bisschen auch ein Spüren, was liegt gerade drin. Vielleicht, wenn wir sehr rastlos sind, vielleicht doch zwei Minuten stillsetzen. Wenn wir etwas müde sind, vielleicht doch fünf Minuten länger meditieren. Dennoch. Einfach, dass wir, oder wir bekommen, ah, jetzt, jetzt unbedingt brauche ich sofort was zu trinken. Vielleicht nicht. Vielleicht aber auch doch. Dass wir immer wieder reinspinnen, dass wir uns nicht einfach so treiben lassen von den ersten Impulsen. Dass wir ein bisschen testen, was geht denn hier wirklich ab. Ich muss dem nicht nachgeben. Aber ich ist manchmal sinnvoll nachzugeben. Manchmal sind wir einfach müde, manchmal müssen wir einfach schlafen. Manchmal müssen wir einfach essen, manchmal müssen wir uns einfach in den Arm nehmen innerlich. 
Also das ist einfach auch etwas, was, was sehr viel Weisheit braucht, sehr viel Einführungsvermögen braucht, aber auch immer wieder diese, auf der anderen Seite, dass wir wirklich auch am Brennen sind, wir am inneren Brennen sind, dass wir wachsen wollen, dass wir uns verändern wollen, dass wir zu dem wirklichen tieferen Sinn finden wollen, vor dieser wirklichen Hintergrund unserer Sterblichkeit, dass wir etwas machen wollen aus unserem Leben, ja? dass wir das wirklich ergreifen wollen und nutzen wollen und wirklich aus, ja, aus dem Herzen leben wollen, statt immer so getrieben zu sein. Und dazwischen, wenn wir diese beiden Pole haben, auf der einen Seite wirklich diese Intention in uns wachrufen, dann entsteht ein brennendes Interesse. Und klar mal, hey, so viel Zeit habe ich nicht. Und auf der anderen Seite haben wir Zeit. Auf der anderen Seite müssen wir schauen, was ist möglich. Müssen wir auf uns spüren, müssen wir auf uns horchen, unsere Grenzen beachten. Die beiden äh, zusammen helfen uns, ähm, das rechte Maß zu finden. Was so ein bisschen jenseits unserer Bequemlichkeit ist. Sie sagt Bequemlichkeit. Ja, manchmal müssen wir schauen, ähm, manchmal sind wir in sehr anstrengenden Prozessen gewesen, entweder vorher oder momentan. Und dann brauchen wir oft hinterher so eine gewisse kleine Erholung, eine gewisse kleine Beruhigung, dass sich unser System wieder sortieren kann. Aber danach geht es wieder los. Unser Wachstum ist an der Grenze unserer Bequemlichkeit. Ja, da ist, findet Wachstum statt. Da fangen wir an, uns auszudehnen. Ja? Das ist so ein bisschen, was wir immer so finden wollen. Am Anfang gebe ich gerne ein bisschen Gas im Retreat und bringe das so rein in die Gruppe. So, jetzt machen wir mal. Ne? Und dann heißt es, aber dann rollt es. Dann, dann geht es nicht mehr darum, so viel zu forcieren. Und dann hält man einfach, schaut mal, jetzt bin ich dran an der Grenze passiert, ja, oder dümpelt es so vor sich hin. Klar, wenn es dümpelt, niemand kann uns dazu zwingen, aber wie kann ich in mir das Feuer wachrühren, ja, um da rauszukommen aus dieser Bequemlichkeitszone, in, wo das Wachstum stattfindet. Wenn wir zu weit drüber schießen, findet oft auch kein Wachstum statt. Da sind wir einfach nur überfordert. Also das, diese Grenze zu finden, die sieht auch für jeden anders aus. Ich habe bei den... Ähm, ist halt alle neu an Grenzen. <lacht> Keine Sorge. ist auch immer interessant. Diejenigen, die gerne über ihre Grenzen gehen, hören immer, sie sind nicht nah genug dran. Ja, so wenn ihr das kennt. Und diejenigen, die gerne nicht an ihre Grenzen gehen, die denken immer, sie sind weit schon drüber. Das ist ein sehr seltsamer, ganz, ganz spannend. Aber gut, da, da können wir nur ein bisschen selber immer mal wieder uns überprüfen, immer wieder gucken, lernen, uns da auch selber kennenlernen. Ich tendiere dazu, zu, zu sehr zu gehen. Puh, bin da gut drin. Ich habe lernen müssen, das andere, ja, ich weiß noch, wie ich nach zehn Jahren Praxis, irgendwann machte ich einen Retreat, und während des Vormittags, statt sitzen gehen, sitzen gehen, puh, ging ich nach Sitzen gehen, erstmal einen Tee trinken. Und ich dachte, oh, was ist mit dir passiert? Gehst du einfach einen Tee trinken, ohne schlechtes Gewissen, ohne Grund? Oh, ich glaube, das ist Fortschritt. <lacht> In meinem Fall war es Fortschritt. Weil ich mir das nie erlauben konnte. Und das hieß auch nicht, dass ich nicht trotzdem wieder danach wirklich dran war, aber eben da diese Flexibilität reinkam. Ich möchte enden mit einem Zitat, das einfach 
sehr, sehr gängig ist und sehr, sehr oft getarntet wird und sehr oft wiederholt wird, ist auch etwas, was wir uns immer wieder auch sehr klar machen können. So ein kleiner Koan für die Praxis. Also Koan im Sinne nicht eher Mantra, etwas, was wir uns immer mal wieder einfließen lassen können. Und es lautet, alle Dinge dieser Welt entstehen und vergehen. Tief das zu verstehen führt zum höchsten Glück, das Frieden ist. Kümmert euch nicht um Frieden, kümmert euch um Entstehen und Vergehen. Machen uns das immer wieder klar und das führt uns zum höchsten Glück, das Frieden ist. Lasst uns einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.